0: Sebastián, ¿estás para romper el hielo? Eh, estoy para romper el hielo y para compartirlo también.
1: Wow. Eh, te escuché decir que de, de chico eh, un poco la, el sueño era tener una, una banda de rock con amigos. Sí. Y eso lo, lo cumpliste. Sí. ¿Cuál es tu sueño de adulto con esta banda de rock?
0: Seguir con una banda de rock con amigos. <risa> este, y bueno, algo impensable también, ¿no? Yo me acuerdo que de chico, nada, cuando de chico un adolescente, cuando se me vino ese, ese sueño, ¿no? De decir, bueno, me encantaría hacer una banda de rock con mis amigos. Y bueno, logramos sacar el, el primer disco, yo decía, está, ya está. Con esto el sueño está cumplido. Este, y podía terminar ahí. Esa fue una respuesta también que le di a mi viejo. Cuando uno es adolescente, le te pregunta, ¿qué vas a hacer de tu vida? Y yo, me encanta la música, mi familia son, son todos no se dedican a la música, pero son todos músicos y todos de conservatorio, menos yo. Este, y cuando te haces esa pregunta, le dije, mamá, me gustaría hacer música. Me acuerdo que me consiguió una audición con un alumno de Carlevaro para aprender a tocar la guitarra clásica. Y yo le dije eso, no, no, yo quiero tener una banda de rock con mi amigos Y bueno, ahí me dijo, me parece bárbaro, pero eh, ¿no estaría bueno que estudies algo, lo que quieras, corto, largo? como para tener un backup, sí sí y bueno hice hotelería me recibí y eh, me dediqué a la música
1: un viaje un viaje una vida un recorrido una reconstrucción caja negra caja negra todo queda, registrado Todo queda registrado. En la memoria. ¿Te quedó algo de, de, de botones de hotel? ¿Te quedó algo o no?
0: No, me, bueno, me di cuenta enseguida de que era el lado del mostrador del hotel de gestar, del de huésped. <risa> <risa>
1: Ahora, no, no solamente tu familia estaba muy dedicada a la música, ¿no? también... O sea, un linaje de abogados, digamos. Sí, ¿no?
0: sí, duré dos meses en la facultad de abogacía, <risa> salvé derecho privado uno, me retiré invicto y me fui.
1: ¿No había presión para que seas abogado cuando te retiraste y dijeron: Mirá, No, el no. bisabuelo era abogado, el abuelo era abogado no, papá abogado.
0: no, no sabe por qué, porque mi viejo no, no ejercía la abogacía. Digamos, creo que hizo un solo caso en su vida. Eh, mi viejo es corredor de seguros. Y hay, la presión venía un poco de eso, ¿no? porque él tenía su cartera. Y las carteras de los corredores de seguros se van heredando, digamos. Y tenía como una urgencia un poco de eso. Yo fui cadete de él años. Pero corrí, corrí, corrí seguro y si nunca alcancé no sé ninguno. <risa> y dije, bueno, esto no es lo mío. ¿no? Para que quería venderle un seguro a alguien. Y dije, no, lo que pasa es que tenés razón. Hombre". Me voy. Y lo peor de todo es tratar de vender seguro de vida, que estás metiendo muerte. ¿no? Sos como la especie de la parca que viene, onda...
1: Bueno, uno cuando es chico o quiere eh, tener una banda de rock o jugar al fútbol, ¿en el fútbol qué tal eras?
0: Eh, no, no sé, hay gente que decía que era muy malo y gente que decía que era muy bueno. <risa> Tenía la suerte, jugaba de, de, de lo que se llamaba puntero derecho, ahora es extremo, no sé qué. Este Y me encantaba jugar al fútbol, me encantaba el deporte. y un día no sabe, fui a, a platicar con un amigo, Gonzalo Miguel, a las inferiores de Miramar y había que levantarse como las 5 de la mañana para estar a las 6 en no sé dónde y a las 7 no sé qué, y, y, y platicar y todo eso. y Viste cuando te dicen, bueno, vos te, deja tu teléfono, te llamamos. A mí no me dijeron eso y dije, no vengo nunca, van y
1: todo. se a jugar al fútbol con el presidente de la calle?
0: Jugué al fútbol, pero más que el fútbol surfábamos. Ah. Sí. Hacíamos de chiquito, lo conozco. Este, allá en un club llamado el Cricket, iba con mi viejo a jugar al tenis ahí. Y iba en verano a la piscina. Y sí, jugábamos al fútbol, y, pero hacíamos surf en aquella época también. Que va más por ahí el bingo.
1: Igual que locura eso, ¿no? Uno termina con una. Quizá la banda más famosa de la historia del Uruguay y el otro presidente. Digo. Bueno,
0: sí. El mundo está loco. Eso.
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo juntan? Sí.
0: Eh, no, me alegro mucho por él y, 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 y por, porque traten de hacer las cosas lo mejor posible para nosotros.
1: Eh, hay una cosa también que, de esta cosa de, de, de cómo se van juntando o cómo van pasando todo, ¿no? Tenés un ahijado que es jugador de fútbol. Extremo. Es puntero
0: de derecho, yo digo, vos sos faco, puntero de derecho, no me digas yo a lo mismo.
1: Eh, bueno, que está ya la selección, y sí. ¿es verdad que apretaste un técnico para que lo ponga? ¿o no? Sí. <risa>
0: <risa> <risa> faco estaba, creo que, en la sub-17, sub-18, y, eh, y, y estaba en Peñarol, ¿no? Y, y este director técnico me lo encuentro... En este, una fiesta del fatal grado, este, y antes de irnos, estaba delante el mío haciéndose. Y lo de peor, le digo, oh, vos tenés que subir a primera a Facundo Periste. La rompe. Anda volando. No tiene ni idea que era Facundo Periste. Y bueno, al final no lo subió él, porque se fue, lo subió otro día, otro de Y bueno, ahí, ahí está el Facu, Me fue a ver el otro día a Madrid. Era buenísimo ir con él, le sacaban todas fotos a él. <risa> Nadie me rompió los huevos. Buenísimo. No Facu, te voy a llevar a todo la...
1: <risa> no, 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 no te gusta mucho el, el tema de la foto, ¿no?
0: Um, Obviamente no... que la sacás. porque. Oh... No, bueno, sí, es, es, es parte, pero. Es complicado la foto. Hay 2000 fotos. La foto, la de A la por las Dudas, la de Para Instagram así, la de Facebook para allá, la de no sé qué. Y es como algo que no se termina. Entonces yo les hago una prenda, ¿no? Y les digo que tiene que decir, para garicutirimícuaro. Y ahí se empiezan a reír, por lo menos me hacen reír a mí. Digo, pero intentalo, por lo menos. es la foto? Bueno, algo tiene que hacer. Para que tu petiques risa foto, y bueno, les pasamos. ¿Y luego lo hacen? Y sí, lo hacen, si no, no me saco la foto. ¿Quieres probar? A ver, pueden decir, para Angaricutirimícuaro. Jaja, <risa> ¿viste?
1: <risa> y Igual por lo menos. Tienes que decir más al más fotógrafo
0: que la saque en el momento, no <risa> te
1: eh, Había mucho instrumento en tu casa también, ¿no? Sí,
0: los, los rompí todos.
1: ¿Vos te casi encendías un piano?
0: Sí, sí. Estaba tocando el piano de mi viejo y estaba. poniendo el cenicero al lado de las, de las teclas más graves, ¿no? Y así, ahí. Y estaba ojos cerrados a los Richard Lederman. Así de pronto, hago así, y las tres teclas, primeras, echando chispas de la madera que después llegaba al marfil y estaba todo mal. Pero después vino mi hermana que puso un pesebre arriba y lo terminó de incendiar. O sea que ya lo mío pasó a otro. ¿Al, ¿al piano? Sí, no sé si le voy a poner un pesebre, no sé qué, hay unas velas, ¿sí? y toda la tapa del piano, le digo, ahora se te encargo vos, yo. Los amigos, fue una estupidez.
1: <risa> Otro piano famoso que en tu vida es el piano de Clinton, le tocaste el piano a Clinton.
0: Sí, no me escuchó no estaba. <risa> ¿Cómo fue sí. eso? Y yo vivía en, en Arkansas en el 91, estos intercambios de estudiantiles. Y, y nada, un día en el liceo dice hay que visitar la casa de... Eh, de ¿Cómo que se llama? ¿El embajador? No, Bueno, no, el, 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 el presidente... ¿De cómo era el gobernador. gobernador Clinton era el gobernador de Arkansas antes de ser presidente. Y viste que tocaba el saxo y, y era medio músico. Este, y ahí fuimos a la visita a la casa del gobernador de Arkansas. Lógicamente Clinton ni Hillary estaban. Y de pronto miro así, y en el libro, en un piano de cola negro, lustrado, divino. Y vemos un montón de gurises, ¿no? Entonces la guía dice, bueno, ahora vamos a subir para arriba, no sé qué. Y suben tú y yo me voy para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y cuando suben todos, ¡piu! Me meto y generalmente los pianos están cerrados con llave. Y hago así, como, abierto. En el siguiente piso, clan, 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 y al segundo me <risa> <risa> Para arriba lo perdón. O sea, y está afinado. Mira.
1: Eh, previo Mira a, la, a la vela, ya cuando decís bueno, que, que querés encaminarte en la música, intentás con otra banda. Lo que me llama la atención es que era una banda de glam. Sí.
0: Claro, tranvía 35. Tocábamos, bueno, más setentera era. Ah, no, esa es otra banda que decir. Había dos. Esta era más setentera, en plan Zeppelin, Deep Purple, Blue Easter Cult. Y yo tocaba la, la segunda guitarra, ¿no? Y después vino esta otra banda, se llamaba Mustang, que era Glam Total, la de estilo Molly Cruz. Eh, nuestra referente era una banda argentina llamada Fiesta Americana. Carolina, cambias de amor, rompes mi corazón, una cosa así. Y yo era como una especie de, de Lizzy Stradlin, ¿no? En segunda guitarra de Guns N' Roses, el que te hacía el pelo corto.
1: ¿Vos no pues, te imagino, eso? Que no tenías pelo largo ni no, tan No, yo era
0: el de, de, de pelo corto. Claro. <ríe> sí. Pero nosotros sí. Sí. No, nosotros eran todos, todas las bandanas. No, no, todas las Me hacía mucha gracia el guitarrista Lugo, que era el primer guitarrista. Y no tocaba nunca la canción. Solo tocaba cuando venía el solo. Y blu, 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 millones de notas y terminaba el solo y, que, y, y, y no tocaba más tampoco. Yo a, <risa> aguantando el carro.
1: ¿Y qué se quedaba parado con la guitarra? Sí,
0: mirando, así con la patita así, esperando que llegara el solo y disparaba 200 millones de notas y tal.
1: ¿De fiaca, nomás?
0: Sí, yo no sé, era de su estilo. No, no sé.
1: <risa> eh... Tiene una particularidad de la vela que es que eh, muy pocas bandas tienen su primer show filmado, sí, entero. Sí. Porque hacen ese famoso show del de tigre, el bar, sí. eh, y que tienen todo filmado ahí. Eh, que fue una locura eso del año 95.
0: 95, sí. Esa fue una demencia, fue, bueno, pero tuvo muchísimo que ver con todo ese puntapié. Estaba nuestro amigo Mauri Tedeschi, que fue el, el que hizo el dibujo del Descarado, el primer disco. Éramos 30 en la calle. Y nada, vivía cerca, a dos cuadras, y se le ocurre sin traer una cámara que tenía y filmarlo Y lo filmó todo, pero en esas cámaras parecía la, el canal de... Y lo filmó todo. Y, y ahí estuvo un montón de tiempo, hasta que un día lo vemos en, en la tele del de, de Bondi de Gira. Y nada, son eso, esos, esos viajes al pasado que que nada, que empezás a entender de por qué estás donde estás y cómo fue que se sucedieron las cosas y tener el primer concierto, yo no sé qué banda tiene su primer concierto grabado entero en aquella época este, y hubo una discusión ahí si lo colgábamos en YouTube o no, a mucha gente les daba vergüenza pero yo decía, ¿vergüenza de qué? imagínate si tocáramos todos bien en el primer concierto nadie nos cree que es el primer concierto, claro. o sea, que está bien así este y bueno, en esta democracia salvaje que vive la vela, se votó, yo voté que sí, y ahí está.
1: Ganó tu partido.
0: Ganó mi partido.
1: O gané el partido. Exacto. <risa> <risa> claro. Ahí lo que me llamó la atención es la piñata. Sí. ¿Por qué la piñata?
0: Porque el cole es mexicano, el saxofonista, claro. y se le ocurrió hacer una piñata. Y tuvimos tanto tiempo para hacerla que es rompible la piñata. Tuvimos, era momento en la mitad. Yo, vamos a romper la pingata, tuvimos una hora y media para romper la y No sabíamos cómo quedarle ya. Estábamos dos sierras, por favor. Este ya dejó de ser una parte divertida porque demoró mucho. Este y bueno, estaba cena de sorpresitas y cosas.
1: No voy a preguntar qué sorpresa hacer. Eh, bueno.
0: <risa> ya todo el mundo lo sabe. <risa> el... ¿Por qué la la aportado? <risa>
1: Eh, lo lo de llamativo también, otra particularidad, es que una banda que hoy es más común, pero en ese momento obtener el éxito rápido y que llegue todo rápido, digo, hoy hay gente que con una canción ya es famosa, eh, ustedes lo lograron con un primer disco, ¿no? Y, con y fuimos un... los
0: primeros influencers. Eh. <risa> eh, no, bueno, sí. Eh, son cosas que son de cuidado esas, ¿no? O sea... Es difícil que te pase eso a esa velocidad este, y, y, y que no se te llene el culo de papelito, que no, que no se te suman los humos, tratar de, 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 de saber, de entender pues lo que está pasando, porque todo sucedió mucho más rápido de lo que nosotros podíamos responder musicalmente también. También nos ayudó en, 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 en la historia de, de intentar ponernos a la altura de esa situación que era ajena a nosotros, y nos hizo profesionalizar más de alguna manera, tomándonos las cosas más en serio, eh, tirándonos al agua. Estábamos todos en unos laburos que no nos gustaban nada, tampoco fue tan difícil, pero, pero decir, bueno, para ponernos a la altura de esto, a esta velocidad, realmente tenemos que ponernos a, a ensayar, y a tomárnoslo de otra manera. ¿no? Eh, es, la, es, la, es la transición entre el hobby. Y, y tomarte las cosas en serio. Y creo que fue la parte más frágil de la vela como grupo humano este, el hecho de pasar de ser amigos a ser amigos y compañeros de laburo, de proyecto. Y, eh, y llegó su tiempo, hay gente que lo agarró más rápido, gente que, que no, que quería que siga un y que le tenían miedo a, a, a esa responsabilidad que requiere este, ponerse a la altura de las cosas. ¿no? Y siempre estuvimos a, a, corriendo atrás de la ola para que no nos aplastara ¿no? Y, y bueno, hasta el día de hoy creo que seguimos corriendo la ola porque nos pasan cosas increíbles y, y tenemos estas altura, digamos. Bueno, a la altura yo no, pero...
1: ¿Es verdad que hace poco compraste ese cassette, ese primer cassette, que lo encontraste y lo compraste?
0: Sí, del descarado se editaron, yo qué sé, 100 cassettes en... Creo que fueron los últimos cassettes que se editaron de Rock Nacional Y creo que yo tenía dos, y yo muy inocentemente, y siempre hago lo mismo, lo regalo, bueno, toma, llevate. Y yo, pa, me acuerdo que estaba el cassette con todo el arte y todo, y me metí en el Mercado Libre y lo encontré. A dos palos, 500. Y digo, la puta de valió. Digo, ok, hay dos opciones. Si voy yo a buscarlo, o me lo cobra el doble o me lo regala. Y no me lo da a jugar. Mandé Muchos una, riesgos. Mandé una amiga a buscarlo y, y lo tengo en casa. Y ahora me voy a comprar un Walkman.
1: ¿Por <risa> no claro, pudiste escuchar? ¿O tenés? Sí, sí. Ah, tenés, tenés. 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 Eh, viene, viene Santa Olalla con lo que en esa época significaba que un productor que elegía las bandas exitosas de toda Latinoamérica y las producía, mm. los elige a ustedes. Pero no voy quiero hablar de la parte musical, sino hay una anécdota que casi van presos por culpa de él.
0: Eh, sí. Está, él, él, él es muy fan de, de, de la salvia, ¿viste? Eh, Como el incienso de salvia, y, de, y siempre que entrábamos al estudio, todos los días exorcizaba no sé si, con la salvia por todos lados. Y esa salvia era con un humo que es claro, es oh, pa, Y nos regaló un manojo, pero que era. Y estábamos en los apartamentos de Los Ángeles laburando ya, en los Oakwood, y estaba justo eh, de visita Alejandro Balvis, murguista, eh, de acá en ese momento era director de Afaltiresto, y Resto, y vino a, a, a romper los huevos con nosotros, y empezamos con la salvia esa en la habitación, con la bla, 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 y un humo, y en un momento golpearon la puerta, Balvis, serio inglés, ¿no? Y golpearon la puerta y sentimos, el IPD, el IPD. La policía de Los Ángeles. y y decía, yo no pedí nada, yo no pedí nada. Y yo paraba arriba del, del, del sillón con un buzo tapando el coso del, del humo. Y la policía, y de momento, salvia, salvia no fumábamos tanto ¿sabes?
1: bueno una vez impediste no un, te subiste arriba de, de una camioneta de la policía ah sí ver cómo fue eso
0: y estábamos en, en dónde era en, vale, no me acuerdo esto en Florida creo y en un momento no sé antes del show eh, caen unos amigos no sé qué y no, se empezaron a jugar de manos entre el, el iluminador y los amigos, pum, pum, y los, se pensaron que se estaban agarrando a Pini y la policía. Y, y se, los, se los llevó, o sea, se los quería llevar a mis dos amigos y al iluminador. Y entonces yo estaba con la mochila así, era una pick-up, y estaba el dueño del boliche y se lo estaban por llevar. Entonces me tiro arriba de la camioneta con la mochila, en la, en la parte de atrás. ahí y va a arrancar, frena, y el que hacemos mete paquete. Y el tipo es desesperado, ¿no? no no te lo lleves a él porque no hay yo. Le dije, bueno, bájale todo, no hay show.
1: <risa> y bueno, fue así. Igual se lo llevaron. <risa> Pensé que hubo que, que no. Sí. Eh, la banda me
0: convenció de que se podía tocar sin, sin iluminador y, nada, y, y con la promesa de que lo soltarán después de tocar.
1: ¿Logran ¿no? eh, sí. hacer de, 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 de temprano esto de, de ir? y buscar más allá de, de, de Uruguay eh, otros países. Obviamente van a la Argentina, y lo loco que arrancan desde abajo, no es que van a lugares de mucha convocatoria, sino que hacen el circuito que hace cualquier banda argentina de ir a en ese momento a la Colorada al Salón Porredón, uh -huh. Cemento, y hacer ese caminito, ¿no?
0: Lo que pasa es que estábamos en una situación bien clara en ese momento. De, hicimos el, el primer teatro de verano, el 2 de octubre del 99, y, y se llenó, 4.000, 5.000 o 5.000 personas. ¿no? Este, y ahí estábamos con un surco y con Universal, ¿no? que fueron a ese show y vieron esa movida. Entonces, automáticamente, el paso era eh, Buenos Aires ¿no? y al ver eso decían, bueno, ya querían hacer una obra. Y nosotros dijimos, no es real si la primera vez que va la banda a tocar es una obra, no somos una banda. Internacional, si sí somos internacionales, pero. Este, y teniendo la posibilidad de, de nacer y recordar desde abajo una escena rockera como la de Buenos Aires, o la de Argentina, que era. tenía su, tenía su circuito, ¿no? Este, Cemento, Cáturio Castillo, este, el Marquí, Salón Perredón, después Cemento, después Obras. Digo, la manera más creíble por lo menos para creérnosla nosotros y para que la gente también se lo crea, en no caer como un paracaidista mediático, que era lo, lo que se proyectaba. Este, porque después, ¿qué haces después? O sea, esto va para largo. O si sea, hacemos ya una obra, que, ¿crees que te queda después. Era una parte brillante y, y entonces decidimos hacerlo de esa manera, despacito, este, para crear eso, no la credibilidad de una banda como si fuera allá, porque le queda más lejos a la banda de lo, que sé, de, de, bueno, lo mismo, de Córdoba o de, de un lugar de entre argentina que nosotros nos quedaría al lado.
1: Había a la, a la vuelta o por ahí cerca del Salón Porredón un hotel donde paraban, que era como el búnker, ¿no? de ustedes sí, cuando pasamos. Sí, sí.
0: Sí. Eh, el Cristóforo Colombo, que era un apart hotel y dejan de existir los apart-hotel porque no es negocio, ¿no? Entonces, ahí, como me gusta mucho cocinar, <coughs> iba me compraba comida, no sé qué, y tenía las ollas, las sartenes, todo, en, en cocinar. Hasta que en un momento, en la, en la transición que se quieren cambiar de aparato hotel a hotel, tenían la cocina todo, pero te sacaban la soya. Entonces, un día me compro, me acuerdo, dos chuletas, eh, unos hongos, unos huevos, y le pido que, digo, ¿dónde están las soya? Ah, ya te las mandamos. Y de pronto me cuelgo, y eran las 11 de la noche, y digo, oh, ¿la soya? Uy, perdonad, no sé qué, ya no dije esta, este Perfecto, lo único que había era una caldera. ella le dicen pava, ¿no? Y digo, bueno, si la chuleta cruda entra, <risa> después de la más chica la saco. Y ahí me hice dos chuletas a la, a la caldera con, con dos huevos duros a la caldera y unos hongos servidos a la caldera. Y le dejé la caldera negra en la puerta. Y nunca más fui.
1: ¿Sos bueno cocinando? Me dicen que cocinas mucho.
0: Lo hago con mucho amor, no sé si soy bueno o no, no le tengo miedo a la cocina. Invito a gente a comer con cosas que hago por primera vez. Que el... Inventos. Sí, que generalmente cualquier, cualquier no te diría, pero való oh. antes para después nada, no da no. igual. Y eh, me eh... encanta, me encanta cocinar. Aprendible y tanto porquería de comida de gira. Digamos, ¿no? Tarta, pizza, panada, tarta, pizza, panada. ¿Y de qué son estas panadas? De sazón, empanadas de tristezas. ¿no?
1: <risas> ¿Cuál es tu especialidad?
0: Comida de olla. es largo. Risoto no se me da también.
1: ¿Te gusta mucho el fuego?
0: Me gusta el fuego. ¿A qué nivel? Y de comprarme 10 toneladas de leña. <risa> <risa> sí, me gusta mucho, me gusta mucho el fuego porque, no sé, lleva su tiempo. Son como rituales, como son los vinilos de la música la leña, digamos. Para mí. Él lleva su tiempo, lleva a aprenderlo, lleva. Otra dinámica, también me gusta el horno cuando no tengo ganas y hago así, pum, para el horno, hasta luego. Pero, me, eh, sí, me despido manía como un poquito.
1: Mientras sea para cocinar o para un fogón está todo bien. No, no. no. <risa> eh, ahí también cuando hablamos de salir del país, bueno, empezar con las giras, ¿no? no lo de Alemania, las bandas amigas y demás, eh, y después un, un recorrido eh, de, muchas de muchos países en poco tiempo, eh, hay, una, hay una anécdota ahí con, con esto de ir pocos y en cada lugar no tener sonidistas e ir con los sonidistas de cada lugar, ¿no?
0: Y bueno, esa la primera gira de, de, de Europa, digamos, en el 2003, yo estaba durmiendo en el Salón Puerredón, en el de mi amigo y hermano Batra, y un día me, dice, Sas", me despierta, no sé qué, que había llegado un fax de aquella época, con una gira de 56 conciertos en 65 días, la mayoría por Alemania un productor alemán, no sé, que se llamaba Humberto Pereira. Y ahora no, eh, Juan, <ríe> esto es mentira. déjame dormir en paz, te comiste tapatillas, Humberto Pereira. No, bueno, pero era verdad. Era verdad. Era verdad Hijo de portugueses, alemán, hijo de portugueses, Humberto, que hasta el día de hoy sigue siendo el buque nuestro ya. Este, pero bueno, claro, no teníamos un mango para ir. Y ahí le Gustavo, Santolaya, le mostramos la gira y nos habilitó nos la plata de los pasajes para poder ir. Y, y claro, lo mínimo, era la banda y un montón de instrumentos, de cosas. Y llegábamos todos los días, este, de, sacábamos todo de la camioneta, armábamos todo, probábamos sonido, tocábamos, desarmábamos y volvíamos a poner todo arriba de la camioneta y, y, y seguimos. Y el récord que hicimos fueron 16 conciertos seguidos, eh, viajando y tocando. No sabía que se podía hacer eso. <ríe> y ahí tenía 33 yo.
1: ¿Y había una anécdota con un sonidista?
0: Ah, sí. Bueno, aparte de esto, como no llevábamos sonidistas, tuvimos 56 sonidistas diferentes. Sonamos de todas las maneras <ríe> posibles. Y, y en un momento, en Rostock, en el norte de Alemania, llegamos y, y está en un momento, probamos sonido ahí, y en un momento del show empezó un acople, que la gente se iba para atrás y nosotros para atrás también. Se generó un pasillo de acople y salta Coli, saxofonista, lo corre al sonidista, acomoda así, va. Y ahí le confiesa que era su examen final de sonidista. Lo, lo perdió. Nosotros con una cola de paja, ¿no? Nos hubieras dicho que yo... ¿Qué ¿Qué pasa nada, pasa nada? Lo doy el mes que viene, ojalá te toque un trío.
1: <risa> eh, viene la masividad, ¿no? Eh, tanto en, en, aquí en Uruguay como en la Argentina de, de, de estadios, de obras, de lunas, de ferros y de mucha gente. Eh, ¿Por qué crees que que calaron tan hondo en, en la gente, ¿qué, qué fue, después calculo qué balances han hecho, qué sí. creen que fue lo que hizo que, que ustedes llegaran a conmover a, a tanta gente?
0: Primero, lo primero que hablamos, no hacer las cosas de, desde, desde, ahí, desde abajo, no crecer con la gente. Además, la gente crecía más rápido que nosotros, ¿no? porque decían, ahora ya tienen que hacer un no sé qué, para ah, no quememos vivencias y cosas. Esa es una. Y, y después creo que, que la manera de comunicarnos y cómo hacemos las cosas, y la actitud, y las canciones, y de lo que hablamos, eh, que siempre creo que las letras tienen mucho que ver, ¿no? También, porque es la para mí el 50% de, de, de la emoción que tiene una canción. Y yo creo que, que la manera de hacer las cosas, lo coloquial, lo la capacidad de pronto que, que, que te dejan las letras para, para poder vos apropiártelas y llevártelas a tu mundo y, 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 que, y poder reflexionar este, en base a eso, creo que, que tiene mucho que ver eso, ¿no? sentirte identificado con cierta ver con cierto verso, con cierta canción, con, este, creo que eso nada tiene, tiene mucho que ver de que de que la gente que, que le gusta la vela es, es parte de la vela. Digamos, no es un, es algo más allá que te gusta la música, todo. Es, es, te sentís como parte, como una familia muy grande. Que, que, y eso yo le he hecho la culpa a las canciones.
1: Bueno, en el último disco hay una frase que dice que poco pero con alma, ¿no?
0: Sí. yo sé, poco pero con alma, creíble, no, no. no y, y, Sí, me encanta escribir, me da mucho miedo escribir, por eso prefiero decir poco, pero sincero y honesto para o no para mal.
1: ¿Por qué te da miedo?
0: Y porque yo siempre le llamo la batalla de la hoja en blanco, no es como un espejo, que, que es muy lindo, pero puede ser cruel también, porque yo soy un poco hijo de rigor al escribir, no es que ando por ahí, ay, se me ocurrió, y con una libretita. No, nah, yo me pongo y me pongo, y no sé qué hay. La verdad que no tengo ni idea es, y me encanta el desafío ese. No sé qué va a salir de, de, de mi alma y de mi cabeza. Eh, es como una especie también de, 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 de ejercicio de catarsis, ¿no? Un vomit, una cosa que sacás, 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 sacas. no entendés qué cosa va a ir ganando la otra y, y vas poniendo. Me cuesta después. Eh, yo las dejo ahí y, de, y después me cae la ficha de lo que. de por qué un verso decía al otro y al otro. Y, y me da miedo. O sea, yo cuando escribí para no verme más, dije, ¿Y este la <risa> ¿Dónde estaba? Este? Y además llegué a la sala con la canción que la tenía, me la puse a tocar y la banda toda en el silencio, así, ¿estás bien?
1: <risa> ¿Hay algo que nos quieras decir? <risa> ¿Eh? Claro.
0: <risa> yo no sé si estoy bien, pero bueno, acá está. Parece que también no estoy. <risa>
1: ¿Y puesta que tenés que ir a un lugar, encerrarte a en un lugar a escribir? Sí,
0: sí, sí no puedo escribir en mi casa porque tá, mi casa es mi casa y ahí tengo otra dinámica, es donde me desconecto. ¿Y dónde vas? Y me, me voy, alquilo una casa 15, 20, 25 días por ahí, me he ido a, a Pedrera muchas veces, me he ido a Villa Serrana, este... no sé, me voy, todos los problemas que veo en la casa que se haga cargo el dueño. Y yo me, me dedico a eso. También son varios días porque eh, los primeros tres, cuatro días es de, de eso, ¿no? De escribir, de escribir, de escribir. Dejé de, de llenar papelera, no tiro nada, lo pongo ahí. Pero cuesta arrancar la moto de la escritura ahí. Entonces, antes me frustraba. Ay, no me sale nada, hace tres días que no me... Y no, ya después hace años que que no y me puedo escribo 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 o sé sea, que hay cosas que sí son disparadores no o sea odio buscar la canción perfecta
1: o sea, por por qué
0: porque no existe la canción perfecta para quién para qué para mí nunca lo va a ser y después a mí lo que más me gusta también es eh, aprender de lo que escribo para la próxima no te has enredado como una sola canción toda tu vida, hasta que sea perfecta. No sé. Aprendí una y escribí mejor la otra. Aprendí esa y escribí mejor la otra. Y después, nada, tener muy en claro que no todo lo que uno hace está bueno. Eso es como. Vos, yo hago canciones y no me privo de dejarlas de hacer. Yo hago, hago, y hago cosas de mierda, hago caso más o menos y, y hago buenas canciones. Se sabe, la mayoría es una mierda. <risa> Pero no las dejo de hacer. O sea, hay, hay que tenerlo claro que eso no todo, no todo lo que uno hace tiene que ser
1: perfecto. Hablando de lugares, hay un lugar ahora que tienen que es la sala. Hoy tuve la chance de conocerla. Mm -hmm. Que tiene una historia particular también el lugar, ¿no?
0: Y sí, nos costó mucho hacerla. Este. En un momento, estuvimos dos años trabajando en ella, aparte lo más luego que la inauguramos, apenas empezó la, la pandemia, y, pero eso nos hizo muy bien porque nos salvó la cabeza, estando ahí todos con covicho pero todos juntos. <risa> este, y jugando a la música y haciendo cosas, eso nos salvó la cabeza. Pero en un momento, a los dos años de estar laburando y, sí, y obras y, y tocando para poder moderarlo no sé qué. Llegamos todos abajo, es un sótano, ¿no? Y era todo agua, todo agua, todo agua, o sea, 12 metros por 7 metros de agua. Y nos miramos así y dijimos, Ay, ¿qué hacemos? Y nada, Podemos andar y llamamos a los viejos, cocún, a nadar para un lado y a nadar para el otro. <risa> este, bueno, al final lo solucionamos y nada, eh, tenemos el privilegio de tener el. el porque es la sala, es un hostel también, hay cuchetas, todos los que vivimos afuera nos quedamos ahí, y es el, el, el Hotel de Heartbreak Hotel, es el Hotel de los Corazones Rotos también, cuando todos se refugian. <risa> <risa> eh,
1: después de la, de la pandemia, bueno, mu muchas bandas aprovecharon para, para nada, publicar todo eso que crearon durante la pandemia. En el caso de ustedes hicieron un último disco que es muy festivo, es muy alegre, es muy para bailar, es muy arriba. Sí,
0: bueno. A mi 49 podemos hacer un disco para bailar solo el más. Estoy aprendiendo cómo bailar sin bailar. <risa> bueno, sí, está claro que, que para los que componemos, somos creativos y vivimos en la creatividad, eh, nos, nos pegó realmente fuerte esto de la pandemia. Es lógico que que haya banda que hagan todo mal, todo mal y otras que quieran patear un poco la historia para arriba, de ver cómo podemos salir de, de, esa, de esa situación emocional eh, de otra manera, para arriba. Digamos. este Y, y bueno, nos, nos salió eso, pero más allá de eso, ya era hora de... de Hacía tiempo que estábamos pensando en, en, en hacer un disco bailable sin que sea asca de la adolescencia de todo eso que está buenísimo todo bien pero cómo podemos hacer algo bailable y no, no vamos nos pusimos a escuchar mucho soul no mucha no íbamos a hacer una una banda de soul no pero pero nace de las líneas de bajo hice como 60 líneas de bajo y así se papá, papá, pa, pa, el teléfono este y cuando uno generalmente las canciones de la vela nacen de fogón nacen de una melodía y cuando está la melodía, agarro la guitarra, busco la secuencia de acordes que acompañen esa melodía. Y el cambio de esta no, esto nace el ritmo. Nace de una línea de bajo, de batería. Sumamos todos los instrumentos a eso. Después hice la melodía. Y como siempre por último la letra. ¿no? Entonces el desafío ese de, de cambiar, darle vuelta un poco a la tortilla, ya estaba de antes de la pandemia. Y bueno, y salió un disco así.
1: Es una frase que me gusta mucho en el disco que dice que estamos de acuerdo, que no estamos de acuerdo. Sí. Y me parece muy de estos tiempos, ¿no?
0: Sí, claro. Y en la diosincrasia de la vela. ¿no? <risa> este, esa frase del cebolla. Este, y, y sí, yo estoy totalmente de acuerdo. De que no estamos de acuerdo.
1: <risa> y también habla, eh, habla mucho de estos tiempos, ¿no? De, de, de cómo consumimos sobre todo, ¿no?
0: Sí, sí. A mí, me por ejemplo... Contra el viento, ¿viste? que No la entendía, la entendía hace poco cómo era lo que te contaba. Y, y venía un poco de... de, de hace un tiempo que, que me estoy dando cuenta de pronto de, de que hay una generación, porque yo miro de pronto la gente que está más adelante, y de pronto estoy cantando una canción que es más vieja que todos los que están adelante. Este, y digo, pa, ¿cómo la canción otra vez sigue eh, traspasando generaciones, no? Y entonces me vino como el abuelazo. <risa> y yo, bueno, yo tengo que decirles de algo de la juventud. Y, y, y pensando en el paradigma ¿no? de, de, de esto de las redes, y, y yo que si, yo al final no sé si vamos a terminar escuchando música porque un algoritmo nos dice lo que tenemos que escuchar y perdemos la, la simple curiosidad o, o cosas que, que, que me pregunto. ¿no? Entonces, bueno, son toda una sarta de, de cada verso es como una levantada de imagen sobre una reflexión que la vida me, me, me ha dado, la manera esa, este, para seguir hay que parar y resolver, este, para soñar hay que saber perder, para llorar no me acuerdo ya, el miedo a que, porque si no la canto vos sabés que no, 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 tengo memoria auditiva yo. Si no la canto no
1: puedo. Te la un poquito, ponete a correr.
0: <risa>
1: <risa> eh, um, sí, no, no sé. <risa> Recién hablabas de, la de las redes y bueno, aparte usás la palabra viral en el disco. Sí. Eh, ¿Es verdad que tu mamá te puso Instagram?
0: Sí, pero cuando Instagram no, no, no podías hacer nada, eran solo fotos. No podías poner ni un me gusta, ni un comentario, ni nada. Y me, pudo, eh, me dijo que me bajara una. Hay una aplicación nueva, porque vos nunca me mandás nada cuando estás de gira. Ni una fotito, ni uno, nada. Y, Hay un programa nuevo que se llama Instagram, que nada, eso para fotos, no sé qué. Y me lo bajé. Y le mandé fotos, y no sé qué. Tal, vos se transformó en un monstruo, no se sabe qué es, pero. Este sí, me hizo bajar Instagram. Y bueno, yo no, es la única que tengo, estoy como un, un, un policía de Instagram, porque después me di cuenta que tenía 200 mililitros míos que no son míos. Este, hasta que un día, y Facebook y todo eso, y un día llego a lo de mis viejos, llevo 81 años, y mi viejo ofuscada conmigo. y mamá, ¿qué te pasa? No, no, nada, nada. Mamá. mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué no me contestas por Facebook? Ah, pará, hermano. Digo, yo no tengo Facebook. ¿Cómo que no? Está tu foto y hablo contigo. <risa> bueno, yo no soy. Y ahí, mi amigo Fede Morosini, de Julia y la gente sola, le cuento, indignado, entramos a mi Facebook. Ya le mandamos un mensaje. Y voy, bueno, está. Claro. Y le mando un mensaje y le digo.
1: ¿Para, para? había alguien que conversar con tu mamá si no se sé pasar por vos claro
0: y mi madre enojada conmigo porque no le contestaba <ríe> o claro, sea ¿cómo? entonces le mando un mensaje al tipo le digo mira hágate algo el enano de la vela vos sabés muy bien que vos no soy yo <ríe> llego lo de mis viejos y mi vieja enojada conmigo a sus 81 años, cuando además se enojó conmigo en mi adolescencia a morir, y lo que me falta es que ahora se enoje conmigo a la edad que tenemos por tu culpa. Por favor. No, le puse, no, mandaste ninguna, todo bien, pero borrate. Y se borró. Y ahora soy un, no tengo fe, no tengo nada, pero estoy para nada.
1: ¿La pregunta es, te contestó? No, no me contestó. ¿Por ahí le contestó a tu mamá?
0: Ah, o, o, o al Fede <risa> por los sitios, porque se lo mandé por ahí, pero nunca le pregunté. No, me dijo si agarró. Si qué, no.
1: Igual no sos alguien que usa mucho el teléfono.
0: No. No, pero ni cuando estaba el móvil. Digo, el fijo. No, no, no me gusta hablar por teléfono. Y, y es un agobio. Yo qué sé, el Facebook, esto y lo otro. Todo el mundo, yo soy el más agreta de todo el internet con el teléfono, de todo, todo el mundo vive enojado conmigo. Mis viejos, mi nombre, todo. Porque aparte, eh, bueno, la historia de hoy, la inmediatez, ¿no? Te mandé un mensaje y todavía te hice el leído. Y no te no estoy en otra. Este. Y, y bueno, es difícil entender esa, esa dinámica. Y no puedo, no, no puedo dejar de tenerlo, porque bueno.
1: ¿Sos muy fan así de los vinilos? Sí. ¿A qué nivel?
0: Um, ahora estoy en recuperación. <risa> A nivel de, de los pocos pesos que gané en una gira por Europa, cuando fui a tomarme el avión tenía sobrepeso de, de, por los vinilos y no tenía con qué pagarlo porque me, me lo había gastado un vinilo. <risa> <Y> la,
1: <risa> tuve que pedir un adelanto. Escucha, ¿hay alguno que te costó mucho conseguir?
0: Sí, por ejemplo, el Automatic for the People de Arriben. Lo que pasa es que todos los discos esos que se editaban en, en los 90, <coughs> como estaba en auge el CD, no editaban en vinilo, o muy poquito. Este, y entonces, ahí igual me siguen cantando, pero ir, tengo la suerte de viajar por el mundo con la banda y, y nada, siempre buscando una disquería o algo, y, y me costó dos años encontrar ese, como me costó dos años encontrar el Flower de con de Pero claro, cuando lo encontrás, todo el mundo me miraba, yo saltaba solo ¡Ah! era la disquería, te enfermo que le pasa.
1: Pero están que solas saltando una disquería.
0: <risa> y, y, uh, y bueno, sí, me, me gusta ese, ese romanticismo de encontrarlos. Después, uh, eh, no sé, también me gusta, escucho. Tendría una bandeja de venir en el auto, digamos. Pero bueno, escucho. ¿Quién tenía
1: una bandeja de venir en el auto? Case Richard
0: tenía una bandera, una bandeja, una de siete pulgadas tenía un chofer. Que de paso fue el chofer, el chofer que los mandó en cana cuando estaban grabando Exile on Main Street en, en Francia. Un buchón el chofer. Pero iba que iba Richard poniéndose vinilo y siete pulgadas en un Bentley gigante. Pero, nada, me gusta escuchar, viste, cuando pues, pones Spotify una, una canción, una banda y pones radio y me va llevando a otras cosas, papá, papá, pa, pa, y, y voy anotando. Escucho dos, tres temas, si me gusta, lo trato de comprar el vinilo. No tengo dónde escuchar CD de sindicato. O sea, y el auto tampoco tiene CD. Yo no sé, si ¿para qué sacamos el CD? <risa>
1: <risa> eh, hay una cosa de la cual también sos fanático y quiero que lo charlemos: que es que sos fanático de los piratas.
0: Sí. <risa>
1: sí. ¿Por eh, qué? ¿De dónde Mi casa, eso? Mi
0: casa <risa> se llama Can pirata que es muy gracioso porque Can es, es en, en mallorquín, es casa y yo pensé que el pirata era pirato no pero no <risa> Can pirata es la casa del pirado
1: <risa> Ahí, qué bien. pero de dónde viene esa fascinación?
0: y de Sandokan de Emilio Salgari de de, 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 de de todo todo eso este, siempre me gustaban los piratas una cosa son como muy románticos o me gusta la, la parte romántica ¿no? como eh, la primera democracia en mar donde todos votaban que, 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 iba a, que iba a ser el capitán, ponele, donde tenían un seguro, si vos perdías un ojo en un, en un abordaje o una mano del botín te pagaban un poco más porque este y todas esas cosas de, que me, me, me encantan, me encantan las aventuras, este, leo varios libros al mismo tiempo porque así como escucho música también que soy muy muy random, y para mí la música, escuchar música depende de mi estado de ánimo, y leer libros también depende de mi estado de ánimo. Y a veces tengo ganas de, de, claro, medio light y leer, y agarro una biografía, aparte la puedo agarrar en cualquier momento. Después puedo estar leyendo a Humberto Eco, el, el Hombre de la Rosa, El Pleno de Foucault, yo qué sé, cosas así, de, y de Londres. Siempre hay un cañonazo en la vuelta. Este, y, y nada, yo creo que, que mantener ese espíritu pirata de alguna manera me hace reencontrar con, con, con mi niño, este, y claro tiene como ese plus, no y los leo de nuevo, y me acuerdo cuando, estoy leyendo, cuando estaba leyendo cuando tenía 12 años, y entonces todo eso me, me enriquece.
1: Hay una caja negra acá y hay algo también que te quiero mostrar, que es esto. <risa> Que es algo de a mí de tejer. Sí. <risa> 350.
0: Esta la veo todavía.
1: Um... ¿Querés mostrarnos tus habilidades mientras hacemos la nota? <risa> pues a
0: ver. Pasa que hay que verla.
1: <risa> hay que verla.
0: No, no, voy a contestar, mirá. este Esto empezó en el año 91 cuando había en Arkansas. Este el intercambio estudiantil vivía en el medio de un bosque, donde era nada. La, 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 lo único que había era una estación de nafta, como a 35 cuadras, y después no era nada. Y lo que sería mi madre de allá, en el intercambio, vio que tenía un embole un cabito <ríe> y, y hacía crochet. Y me dijo que a aprender, yo, sí, dale. Y bueno, hice una manta de seis meses, la manta,
1: <ríe>
0: podía mantar la casa entera. Este, me la quise traer, pero pesaba un huevo y me dijeron nada Y después nunca más volví a tejer, hasta en un intento de dejar de fumar. Eh, gracias a, gracias a YouTube por todo lo que nos das, diría el amigo Austin Dije, bueno, voy a la ansiedad y todo eso, ¿no? Y ahí me di cuenta de la terapia que es. Y además que en el bondo de gira, en el bondo de gira nadie me deja jugar a, a PlayStation porque soy horrible. Aprieto todo Me pongo nervioso, pero todo luego tenemos tiempo. Ya saben que mezclado la música, me pongo a tejer, por lo menos hago algo que sirva. Y bueno, así que hace años que tejo.
1: ¿Y le tejés cosas a tus compañeros de la vela?
0: Sí, les hago comprar la lana. ¿Te piden? Sí, no, claro. Los primeros dieron un bullying nunca visto. Ja, 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 hasta que empieza a tomar forma la cosa y dice, ching. <risa> Unas pantuflas para mi hijo. le <risa> ah, bueno, dale, trae la lana. Ay, te los tengo en lista de espera, morir. <risa>
1: este, ¿Ahora qué estás tejiendo?
0: Eh, ahora estaba tejiendo un gorro.
1: ¿Tiene dueño ya o.? Tiene dueño. Sí. ¿Fu ¿Fue a pedido? No. Okay. ¿cobras o no?
0: Debería, pero no puedo. digo que <risa> este regalo va a toma, tomar. Algunas cosas he dejado en, en, en la casa, en, en la tienda de una amiga en la pedrera, pero no lana, es más bien de verano, trapillo, ¿viste? Totora, se llaman en Argentina, este, bueno, pantuflas, carteras, este, y se las dejo ahí. Y está. Y, y las vendo cuando le cuenta, porque no le quiere contar, este las hace de la novela vela. <risa> cuando está aburrido. <risa> Y ahí vendido dos, tres cosas.
1: Vienen de, de un centenario, de un estadio centenario, ¿no? Eh, llegar ahí y hacer un estadio para cualquier banda eh, obviamente tiene un sabor especial, pero para ustedes hacerlo aquí en Uruguay, con todo lo emblemático que eso tiene, y también de alguna manera es refrendar la vigencia, la historia y ser partes de, de un mismo camino durante tanto tiempo, ¿no?
0: Sí, sí. Igual yo no, no lo tomo como. Que, eh, cuando me hacían en las entrevistas sobre el estadio, yo decía, mirá que no es un antes y un después para nosotros esto. Es como. Es, es como una cosa más. Está bien, es el estadio, todo bien, pero no era. Estaba todo el mundo muy preocupado diciendo, o sea, la primera vez que va a hacer el estadio solo. Pero, sí, pero no, no, no lo veía, nunca lo vi como un antes y un después. Un, un mojón, digamos. Este, lo que sí me gustó es que, más allá de... me pasaron dos cosas. Me gustó de que parecemos todos adolescentes después de, de la pandemia. Estábamos eh, todos on, on fire, que, eso, que estaba buenísimo. Y después una cosa que nunca me había pasado en 27 años, que en un momento yo, en el show que veníamos haciendo, yo tocaba una canción que se llama Hoy, solo con la guitarra, y nunca calculé una cosa que cuando me doy vuelta así, y Cocho me da la guitarra, me doy vuelta, y claro, generalmente yo shows son así, y yo si te muestro no veo nada. Y está, es como que está, ves la gente ahí, pues allá se pierde. Y me doy vuelta y veo 20.000 personas así. Dije, ay, ¿por qué me metí en esto, la puta? No la calculé. Y son 40.000 ojos mirándote, y vos solito ahí. Cierro los ojos, Fogón, año 99. Y allá lo último, cuando vi que ya estaba, estaba dentro de, de la burbuja, abro un ojito y ya, está todo bien. Dale. Pero me encantó, me encantó, me vi en un desafío, de un segundo al otro, cosa que no, que no, había, no, no había pensado en eso.
1: Te casé una frase hace un tiempo que... Decías que venimos llorando y no y lo mejor es irse riendo, ¿no? Sí. Pero ¿cómo hay que transitarlo? ¿Aprendiste con estos años cómo hay que transitar la vida, digamos?
0: Y siendo... Sí. Lo estoy aprendiendo todavía. Este, Siendo, no sé... ¿Cómo es uno? Con lo bueno y con lo malo. Tratando de ser una buena persona. Tratando de hacer las cosas con amor, con sinceridad, con honestidad. Sin miedo a equivocarse, este, y, y, y nutrirse constantemente, ser una esponja de todas las vivencias que te puede regalar la vida para irte con la frente en alto, o no sé, esa es la... la... <ríe> <Y bueno. ríe>
1: si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento que te convierte en el artista que sos hoy, o en la persona que sos hoy?
0: Eh, el primer día que mi viejo me enseñó una cuerda de la guitarra. Estaba tratando de sacar As Tears Goes By de Robbie Stone y me salió el La Mayor. Y acá estoy.
1: Gracias por recibirnos, gracias por nada, darnos esta entrevista, por pasa? todo este, este momento, toda esta gente que vino a verte. Y la última pregunta es, ¿qué te preguntarías?
0: Eso. Muchos, la gran mayoría, venimos a este mundo con una palmada y un llanto. Y mi pregunta es: si me voy a poder, si lograré llegar, me ir con una caricia y riéndome. Sí,
1: muchas gracias.
0: De nada. La... ¡Oh!
1: oh bueno! Lo bueno es que es punto enano. Ahí me lo pongo, mira. Muchas gracias a todos. ¿eh?